0: Привіт! Привіт! Це Теракогніта подкаст, Оля і Ілля. Сьогодні ми говоримо про тему любові. Ми поговоримо про сутність любові, що туди входить, як ми її розуміємо, види любові, взаємність-невзаємність, зв'язок любові і часу, а також любов і Бог, як це пов'язано, і світ. Що для тебе любов? Як на твою думку, Оля, що входить в любов?
1: Любов для мене це як амеба, якісь дуже незрозуміле поняття, яке постійно змінюється. Залежно, в принципі, від настрою, від того, в яких стосунках ти перебуваєш з людиною чи ще з якимось об'єктом. Це не обов'язково щось жертвене, як багато хто ну, типу, каже. Мені здається, що любов і жертва це якісь дуже різні речі. Але я можу просто зараз цією своєю думкою про журтовність дуже сильно глибоко зануритись в тему. Хоча може так і зробити. Що ще, що ще
0: до любові відноситься, як, як хочеш?
1: Любов це насправді якийсь такий стан такої постійної зупинки і, і підвислості, і, і намагання бути в якомусь такому хорошому, не знаю. Ну, типу, знову ж таки, повторюсь, в стані. Ось. І можна діяти. Від страху і від любові. Ну, це вже можливо якісь таке задіяне поняття. Ну, коли люди діють там зі страху, вони е, роблять якісь тактичні помилки, вони роблять якісь е, речі, які приносять іншим людям біль, страждання і так далі. А коли люди діють з любові, то це якась така стратегічно вигідніша позиція. Ну, типу, е, з такої позиції, мені здається, легше досягати своїх цілей і спільних цілей.
0: Ну, любов, перш за все, це слово, і важливо в кожному контексті, що це слово значить. <кхід> Я подумав, що не можна описати чи вкласти якесь поняття любові без контексту конкретних ситуацій, бо любов там, до батьків, любов до друзів, любов до природи, це все різний набір почуттів. Любов це також біохімія, є, якісь, ну, дослідження, є дослідження, які все більше заглиблюється в те, як ми біохімічно відчуваємо любов. І зрештою, <кхем> з мого досвіду любов це якісь фізичні відчуття, які більшій чи меншій мірі усвідомлюються. Тобто тобі добре, і якщо ти дуже уважний, ти можеш відчути, як на тілі відчуття, які в тебе виникають, що ти в тілі відчуваєш, чому, де, де саме тобі добре. Тобі там м'яко, тепло, затишно, е, там, ніжно, легко якісь такі відчуття, і це ну, такі ну, фізичні відчуття, їх можна в тілі спостерегти. Всередині там може бути тепло. Є слово, наприклад, метелики в животі або мурашки по спині для опису тих самих відчуттів, які виникають у нас в певних ситуаціях. Але це відчуття цілком фізичні. Тому любов це також і фізичні відчуття, які виникають внаслідок різних подій, які з нами навколо ставалися. А що ти запам'ятала з дитинства про любов?
1: Я пам'ятаю, що коли я була поганою дівчинкою, коли я себе погано поводила, і мене там хтось із батьків наказував, наприклад, мама, я бігла до тата, типу, жалітися, але тато мені казав, напевно, що я щось там, типу, сама винна, щось таке, і я бігла до мами назад обніматі і казати: мама, я тебе люблю, а ти мене любиш. Ну, і те саме навпаки, типу, якось. Ну, типу, я вияв... виявляла свою любов як знак типу вибачення, ну, щось таке. Тут прям треба подумати несподівано таке запитання. Не. Аж таке невгласа не. вбрось.
0: Трошки я вже сказав про види любові. Ми написали собі такі, які згадались зараз. Їх точно є більше. Це можуть ті, просто з чим ми себе можемо проасоціювати. Це любов до батьків. Це любов між чоловіком і жінкою, любов до родичів, там, до братів, до сестер, любов до друзів і нехай буде любов до природи і любов до подорожі або, в даному випадку, до польотів. От можемо з-, з неї почати. Ти літаєш на планері, Оля. Що для тебе любов до польотів? Як ти це відчуваєш і коли?
1: Ілля, я почну з того, що я в даному випадку э, багато Бо я люблю і подорожі і польоти на планерах, і ще багато таких речей. Ось, можна так багато всього любити. Можна? В общем, любов до планеризму, як в мене виражається. Це в мене виражається так, що навіть коли я не готова літати, коли, ну, там з будь-яких причин, я люблю дуже приїжджати на аеродром, натирати планер, мити його, чистити, щось там біля нього возюкатись, ну, таке, типу. Бути просто в теж відчутті начебто передпольотному, або радіти від того, що літає хтось, радіти від того, як заводиться ця техніка, як вона взлітає, як вона там в небі рухається, як сідає. Це все дуже гарно для мене, я від цього ловлю велике задоволення. Як би це не було не екологічно, але ну, якось цього не забрати. От воно вже є. Ну, я не можу назвати це якоюсь залежністю, бо я, в принципі, можу і без цього. Ось в мене немає якоїсь міжсезонної ломки. А, ну, і це теж прикольне відчуття, що тобі якби непогано тоді, коли тобі це недоступно. Ось. А ще це, звичайно, все про людей. Люди чи рівні. Ну, тобто люди насправді різні, але а, значна кількість тих людей стала мені добрими друзями, яких я теж люблю, і це так, все ну, такий дуже потужний якийсь клубок захоплень, комунікацій, і воно все переходить потім і в життя поза аеродромом. Отак, не коротко про мою любов до польотів.
0: А наскільки можна відділити любов е- в любові до польотів, любов до самих польотів і любов до людей, з якими в тебе це пов'язано?
1: Не можна відділити ніяк насправді, тому що це мається на увазі, що ці польоти вони не можуть бути якимось віночними. Ти можеш просто приїхати на аеродром і саменький собі в тихаря вилетіти. Це все дуже така командна штука. Тобто, ну немає команди, немає людей, немає польотів. Тому це невід'ємно. Ось, ну але є така річ, що якби в тебе там щось не було на землі. Типу, чи вдома, чи в роботі, чи з друзями, чи на аеродромі, щоб у тебе на Землі не відбувалося, в польоті. В тебе є лише політ і ти повністю в ньому. Ти маєш залишити Земне на Землі, а ці цінні хвилинки, годинки і, і потім, врешті-решт, навіть секундочки. Ну Це якось вже більше пов'язано з тонкостями планеризму. Типу, от, от саме їх вкушати і лишати минуле в минулому, а далі е, відштовхуватись лише від того, що в тебе є вже зараз, і від того, що буде. Там Дуже сильне планування.
0: Угу. Е, про любов до батьків ти вже трошки поговорила. Я можу доповнити, що, мабуть, любов до батьків це те почуття, яке ми з дитинства засвоюємо, і ну, дитина вчиться любити своїх батьків теоретично. Думаю, що науково це поки що на 100% не доведено, але дос, до, достатньо очевидно, що ти ну, навчаєшся в когось, що відчувати, як це називається, і тобі це показують батьки. І залежно від того, як тобі там діти, психологічна наука сходиться на тому, що як діти в перші 3 роки, можливо навіть кілька місяців розвиваються, що вони бачать довкола, це дуже визначає їхні погляди на життя, ставлення на життя, це визначає те, які фізичні відчуття, вони, власне, будуть відчувати від різних життєвих подій. Коли в них будуть метелики в животі, коли в них будуть мурашки по спині. І любов до батьків це, мабуть, щось таке, що пов'язано з, з від'ятністю, з теплом, з безпекою, з повагою навіть частково. Це там вже з віком з'являється, бо повага таке більш набуте інтелектуальне почуття. Щось таке. Але вона точно відрізняється від, наприклад, Любові, любові до друзів, і з друзями це радше відчуття спільності. Іноді батьки можуть бути друзями, іноді вони можуть і не бути друзями. Це не їх функція бути друзями. З друзями ти зазвичай робиш, пізнаєш, відкриваєш щось таке, що ти не робиш, не пізнаєш з батьками, чим ти не ділишся з батьками. Батьків життів тебе завжди ну, інша якась велика фігура, все ж таки трошки далі, яка від тебе ніж твої друзі, бо твої друзі твого віку, твого зросту на тебе схожі. І ти такими їх пізнаєш з дитинства і так от будуєш з ними стосунки. Не знаю, про любов до друзів, що ти можеш сказати Оля?
1: Я тут в Любові до друзів згадала про, здається, п'ять мов любові, чи, чи як там кажуть. Інколи, ну, от в мене, наприклад, сьогодні була ситуація з подругою, коли вона подзвонила. Ми з нею про щось домовились, і вона почала мені говорити, як в неї там відбулася комунікація в Фейсбуці із людьми, які почали дорікати різними речами. І я так її підтримувала, підтримувала до тих пір, поки вважала, що ті люди не мають рації, а вона має рацію. Але там, де я зрозуміла, що ну, тут вона вже допустилася якоїсь помилки. Я замість того, щоб продовжувати її підтримувати, сказала, ну що це неправильно з її сторони, її це зачепило. І ми. Ну, у нас почалася якась така перепалка. я розумію, що інколи любов може виражатися не в тому, щоб показати людині, ну, типу, правильний шлях, бо вона до тебе не за цим приходить, а в підтримці. Ось, ну, це мій просто крайній інсайт.
0: А ну клас, любов це підтримка, бажання підтримувати іншу, іншу людину. І ще що додати від цього, може, це, мабуть, прийняття, бо. Ти не очікуєш від друзів, що вони якимось інакшими стануть. Дуже сильно ти так чи інакше випрацьовуєш якесь, ти вибираєш собі в друзях і виділяєш увагу і час на тих людей, які тобі подобаються, такими, як є. Ну, іноді, звичайно, люди по-різному бува... буває в житті, але мені радше це схоже на дружбу, коли ти спілкуєшся, взаємодієш і виділяєш час, проводиш час з тими людьми, які тобі сподобається такими, як ти їх бачиш, а вони, зрештою, не бояться відкриватися поруч з тобою, і ти поруч з ними теж почуваєшся в безпеці бути таким, як ти є сам. І, до речі, про любов ще може додати, що іноді любов це якраз сказати-вказати на недоліки. І ми можемо тут подивитися на ситуацію з батьками і з дитиною, тому що батьки, наприклад, люблять дитину, і вони через те, що її люблять, не дозволяють сунути там, руки в вогонь або намагаються годувати якимись вітамінами, лікувати, водять її до зубного. Це по суті, такий вияв батьківської любові, хоча для дитини вони це дуже не як любов. Сприймають і ображаються, плачуть, відбиваються, кусаються, зляться. Такі, а батьки це іноді сприймають як любов. Іноді як любов сприймаються якісь поради, супроводжуючи це словами, я ж хочу для тебе як краще. І да, деякі люди ось такі от наміри чи емоції теж сприймають як любов. Не знаю. Головне домовитися з ними, що саме вони називають любов'ю, що ти називаєш любов'ю.
1: Важливо, я думаю, ще правильно комунікувати. Не вказувати дитині на якісь там, недоліки, та? як прозвучало, а, типу, ну, це не є твоїм недоліком, але це можна там, щось інше перетворити. Ну, типу, Щоб було ліпше, щоб тобі було там, з чимось легше, щоб тобі там, потім у майбутньому було якось краще. Ну, це треба робити, наприклад, інакше. Або... Там передви щось допрацюй щось, ну і так далі. Бо сказати людині про недолік це як сказати, що вона там бракована, що вона якась неякісна, неправильна. А це все дуже груба комунікація, яка мені здається, людей заганяє просто ще глибше-глибше ну, в такі якісь погані стани, з яких потім ще важче виходити. І ще, до речі, люблю дуже одну таку думку, яка мені ну просто. Просто супер шикарна. Вона, в принципі, не до кінця а, правдива, і не до всіх її можна застосувати. Але така думка, що всім потрібен психолог, бо у всіх були батьки. Ось. І кожен свою любов, напевно, виявляв якось так по-своєму, як міг, як його навчили колись, як, як вони бачили. Ось. І не завжди ця любов може бути якоюсь такою нетравматичною. Тобто, може бути якась така надихаюча і класна, може бути якась така, що. Що подивляє
0: батьки для нас дуже часто, і друзі теж маркують світ. Інші люди для нас маркують світ. Ми вважаємо щось добрим чи поганим, тому що про це так кажуть батьки і так кажуть інші люди. І завжди, коли ми це чуємо, і коли людина про це каже, в якийсь момент часу, в якійсь ситуації, це дійсно було правильним. Там для малої дитини було поганим підходити до собак, тому що собака малу дитину може вкусити, бо дитина мала. Для дорослої людини, доросла людина — це не те, що погане, але вона вже може тверезо оцінити наслідки. І ну, На рівні сприйняття дитини, може, іноді варто казати, там, добре, погано, щоб чітко розділити, що дитині варто, що не варто робити. Аби тільки допомогти дитині в процесі свого дорослішання перейти до самостійної оцінки в кожен конкретний момент, що добре, що погано. Бо це дуже все контекстуально. Коли ти хочеш пити води, то воду пити добре. Коли ти не пився води, Далі пити вже не добре, а якщо ще дуже багато пити, то, мабуть, можна якісь проблеми зі здоров'ям отримати. Повертаємося до теми любові, деактивізації, поговоримо про любов між чоловіком і жінкою. Я коли це писав, одразу Оля така: ну, я задумався, чи може писати краще любов між дорослими людьми, тому що в нас толерантність, гендерна рівність і любов між чоловіком і чоловіком, любов між жінкою і жінкою. Може бути, Ми це визнаємо. Чи вона така сама, як, наприклад, любов між чоловіком і жінкою? Чи любов між жінкою і жінкою? І чи взагалі можна говорити про нам, про якусь чужу любов між двома людьми, чи в кожної пари якась своя любов?
1: Тим паче, їх може бути навіть більше, ніж двоє, насправді. Це
0: може бути ще любов між Тема трьома людьми. Це
1: дуже широка.
0: Тема широка про любов між чоловіком і жінкою, але все ж, якщо ми говоримо про там, любов між дорослими людьми, романтичну. Назвемо її так. Вона передбачає, по-перше, ніжність якусь, чогось, чого не завжди ти очікуєш від друзів. Вона передбачає якусь сексуальну взаємодію. Майже завжди. Або в тій чи іншій формі, не знаю, або очікування цієї взаємодії. Також вона може передбачати якісь спільні плани. Ще для неї, мабуть, є важливим, коли Емоції більш-менш не знаю синхронізуються, коли, спільні, коли схожі ситуації викликають у цієї пари, у цих людей однакові емоції, то ще так можна описати, що між ними любов. Але тут ще є багато дуже якоїсь поваги, мабуть, терплячості, і, і не знаю, не знаю, досі невідомо, звідки, чому ми в когось закохуємося. Як це стається? Ти, як, чому ти закохуєшся в когось? Коли ти закохувалась, чи коли зараз закохана?
1: Це знову питання наші пояси. <смі> Ось. Чому? Я думаю, що в мене є. Ну, тобто, я не думаю, я прям знаю, що в мене є різні психологічні, як я вважаю, відхилення. І також це все, напевно, з дитинства тягнеться. Від різних відторгнень, відштовхувань і так далі. І... Я починаю дуже сильно любити тих людей, які мене сильно відштовхують. От. Або в яких ну, я бачу цю тенденцію. Ось. Люди, які мене люблять, я їх відштовхую. Якось так це відбувається. Ну, принаймні, люди, які кажуть, що мене люблять, і які там проявляються всіляко ніжністю і так далі. Там ще якісь речі зав'язані, я їх ще не проаналізувала. Ще якісь, напевно, там пул рис. Є, але це просто невід'ємна, <хи> скажімо так. Для yes. того, щоб викликати в мене хоч якісь оці, не знаю, базові, базові оці, такі прив'язки і, і коливання, якісь такі внутрішні, якісь таке хвилювання. Ось. Mm-hmm. Я зараз про це горю, мене навіть голос так вонизуся. <хи> да, yes. Це щоб yes. мене важніше слухали.
0: <хи> Я люблю людей, які мене бачать, тобто, які бачать в мені людину. І це, ну, якби я це помітно з того, що як, не знаю, як вони зі мною спілкуються, коли бачу, що немає якихось очікувань, що я кимось стану, або що якимось має бути, чи якимось має бути певним має бути, а є швидше таке. Ти мені цікавий. Де мене цікавить, чи дуже важлива ознака там в любові в моїй це те, як я люблю інших людей. Я ними цікавлюся а що ти там, а як ти там, і коли мною цікавляться, то для мене це теж такий якознак ознака любові. І, виділяючи увагу, це те, як я виявляю свою любов, коли приділяю свій час чи увагу іншій людині. І да, Це стосується там, віддружності різних, різних видів любові, і взаємність теж, Воні, мені якраз взаємність важлива таке. Цікава тема теж, може ми ще дослідимо її якось на окремому подкасті глибше. Наступний у нас в списку це любов до родичів, чи до братів, чи до сестер. В тебе є сестра чи брат Оля?
1: У мене є два зведених брата, з якими я абсолютно не спілкуюся, не підтримую ніяких контактів. І є не знати, скільки двоюрідних братів, сестер, троюрідних. Ну, в бабці з дідом було 11 дітей, тобто моїх дітьків, тіток і моя мама. Їх було разом 11, тобто ще кожен народив дітей. І коли ми ще були менші, їздили до бабці, і нас було також менше, ми всі були дуже згуртовані. А тепер просто я бачу нашу сім'ю як чатик під назвою Родина в телеграмі, в якому дуже видно навіть, хто як до кого ставиться. Ти спілкуєшся
0: зі своїми? Ні з ким, з братів, сестер нема в тебе, а до родичів взагалі любов.
1: Ну, я люблю своїх родичів, але я зрозуміла, що люблю їх більше, ну якби. вони далеко. Ну, ну просто так виходить. Not дуже, not. дуже різне, е, я бачу, як вони говорять, як вони діють. Типу, я не хочу з цим погоджуватись, але я не збираюся їх дорослих людей вчити там жити. Чого не скажеш про них, вони дуже люблять вчити там, жити мене, але вже, напевно, теж зрозуміли, що сенсу в цьому немає. Ось я дуже тісно спілкуюся із окремими родичами. Відносно там загальної кількості їх дуже мало насправді. Так, і що,
0: що ти до них ти відчуваєш до них любов чи ні?
1: Я відчуваю до них любов, напевно. Ну, але вона така спокійна, тобто без трепету до цього. Інколи вона мене просто так розпирає. Інколи моя любов, мені здається, до них виявляється в тому, що я не скажу якоїсь грубості у відповідь. Mm-hmm. Або що я просто якось тримаю, не висловлю свою думку. Тому що, знову ж таки, цій людині зараз це не потрібно. А може воно і не буде потрібно ніколи. Ну, я просто люблю згладжувати, уникати конфліктів. Раніше я так не робила і мені було важливіше виразитись. Але зараз я розумію, що моя свобода якраз в тому, щоб відмовити собі інколи виразитись заради загального якогось такого добробуту. Ну, якось так.
0: Так, да, в мене є двоюрідна сестра, і це ну, єдина така... Ну, мене є ще дядько і тітка, і до всіх я дуже теплі почуття відчуваю. Ми з сестрою дуже рідко спілкуємося, але я завжди про неї якось теплом згадую, і мене гріє, що вона десь там є, вона в Італії живе, далеко. Дядька з тіткою дуже класні. Завжди я, коли іноді до них в гості приходжу поговорити, не дивлюся, них і просто я захоплююсь, Такі у мене класні родичі, мене просто безме... безмежне захоплення. І... В першу черну, як один з приводів для гордості, це те, що в мене дуже націоналістичні родичі, хоча і мама моя, і тітка вони з Дніпра обоє. Мама навіть з якимись своїми подружками пересварилася з Дніпра через події на Сході, тому що в них дуже націоналістичні погляд зараз стали. Вони такі за Україну і говорять по-українськи, навіть вивчили українську мову, тому що в дитинстві я, я на російській мові думаю, і на російській теж добре говорю. Тут вони більші прям націоналісти, ніж деякі люди, яких я в нас зустрічаю в Рівному.
1: Це круто. А в мене навпаки мій зведений брат якраз на цьому підґрунті Майдану і війни. Ну, в принципі, у нас з ним відбувся дуже великий розкол. Не те, щоб у нас до того були дуже сильно хороші стосунки, але вони були вони були ну, такі доволі нейтрально позитивні, скажімо. Так потім він просто почав говорити от ті всі дурниці, які там нам колись транслювали, що у нас тут на західній Україні поїдають дітей, а там до них приїжджають наші солдати. Ну в Артемівську він тоді жив. Зараз в принципі я думаю, теж там живе. Приїжджають солдати, гвалтують їхніх жінок. Ну і це при тому, що він в моїх очах був таким доволі молодим. Там йому було плюс-мінус 40 років. Тобто uh-huh. мав би бути якийсь більш критичний склад ума, тому що він народився тут, на Полісі, в'їздив з нами, з, з моїми батьками, з нашим спільним татом, з моєю мамою, типу, кругом за татом, коли тато служив. Типу, він бачив різний світ. Ось, І просто так взяти і, і повірити всьому, і, і злитись тут. Типу на, на нас, на тих, хто тут. Ну, типу, такий конфлікт ні з чого, але, але це все це дуже були ну, такі, е, як це, ну, так, таке зерно роздору так, на той час. І, ну, воно багато сімей розділило. Тобто, але, але все-таки зараз я це говорю, і я думаю, що насправді ми ще до того були розділені, а, а це просто був такий, е, така сходинка, об об'є, так, яку ми спотикнулись, якому ми не змогли перетнути.
0: Та з родичами і любові до родичів буває поліцем. Можливо, любов могла б проявлятися в прийнятті родичів з їх, їхні, з їх іншими поглядами і пошуку якихось тих точок дотику, по яким погляди спільні. Не знаю. Е, взаємність любові. Цікава тема, про яку ти говорила, Оля. Казала, що може бути любов до, а може бути любов між. Може, ти розкриєш більше. Що до тебе любов, взаємність, невзаємність? Чи можна невзаємну любов називати любов'ю?
1: Я думаю, можна, але я би почала свою думку з простішої якоїсь речі. Це, напевно, що забігаючи трошки, трошечки назад, про любов до, типу, так, може бути там, любов до батьківщини, до подорожей, і так само до людини, і просто до якихось там речей, страв і так далі. Тобто до того, якими вони вже є. Я там можу любити воду, так, але вона може бути різною, вона може бути там більш якось твердою, більш м'якою, більш солонуватою, чи безмачною, або навпаки, солодкою здаватись, особливо коли ти дуже хочеш пити. Ти любиш от саме якусь конкретну воду, але ти не, не міняєш воду, яку ти вже п'єш, і не, не звинувачуєш її в тому, що вона ось така, правда? Тобто, і, і те саме мені здається. Ну, от якщо говорити там в односторонньому порядку і, і до людей, до і друзів, і да, це така любов одностороння, це коли ти любиш в одну сторону, незалежно від того, чи люблять тебе, так? Ну там тебе не можуть любити апріорі, а от там інша людина тебе може любити. Друг тебе може любити, тваринка домашня тебе може любити. Хоча в неї теж треба запитати, що це насправді це любов чи це просто е, така користування. Хазяїн при є, я
0: люблю хазяїна. Так.
1: Ось. Щодо взаємності і любові, я думаю, любов може бути невзаємною. і це не виключає самого факту любові. Тобто, ну, це просто одностороння любов, так от. Але я не думаю, що вона може тривати довго або вічно, тому що, як правило, коли така любов одностороння, то є очікування. В принципі, коли вона двостороння, то також є очікування, просто так вони з однієї сторони тільки відбуваються. Ось. Ти можеш сподіватися, що з іншої сторони ця любов там з'явиться, наприклад. Ось. Вона дійсно може з'явитися, не з'явитися. Або об'єкт твоєї любові може навіть не знати, що, що від нього чогось очікують, що його взагалі хтось любить. Ось. А, ну, це якщо так, про так односторонє. Чи вірю я в неї? Вірю, думаю, є, і мені здається, навіть спостерігала не раз, а може навіть і проживала таке. Більш та, та ні, прям проживала. Це Стопдов. Ось. А двостороння любов ну, типу, також кожен же ж її по-різному. Збережає. і тут як ти кажеш, дуже важливо о, якось домовлятися, що для тебе є любов. От в мене, наприклад, є така подруга Катя, я собі колись зробила висновок після того, що я завжди думала, що я погана подруга, що кожен типу, кожен з нас один одного любить типу по-різному. Тобто, вона мене, наприклад, годує, і це її вияв любові до мене. А я нянчу її дітей. Це вияв моєї любові до неї, тому що, типу, вона не може нянчити моїх дітей, яких в мене немає, а мені немає сенсу годувати її, бо вона, типу, нагодована. Якби. Тобто, отак, напевно, що у всіх двосторонніх стосунках, які передбачають любов, типу, коли ти когось любиш і хочеш це якось виявляти, і ну, щоб, щоб сприйняття було відповідне твоєї любові, так? А не таке користувацьке якесь, то потрібно давати людині те, що, ну чого вона потребує, а не те, эм, чого потребуєш насправді ти і віддаєш всьому світу. Ну, бо ти думаєш, що раз це мені потрібно, то напевно це потрібно всім. Або не думаєш, а просто не розумієш цього. Ну, якось так.
0: Ну, цікаво, так. Да. Цікаво, коли можуть люди, наприклад, сперечатися: я тебе люблю, а інший не каже: Я не любиш. І наводити аргументи про те, що для, що для кого означає любов, бо багато дискусій навколо того, чи любиш ти мене чи ні. Вони власне про те, що ми любові називаємо дуже різні речі, важливо практично казати, що означає любов на практиці для тебе, як, як ти відчуваєш свою любов? Як ти відчуваєш мою любов? Чи що я маю зробити, щоб ти відчував любов? І я, мені здається, що багато людей бояться реально практичної дискусії. Кажуть, що ну, любов це якісь просто теплі почуття. От коли щось вона або є, або нема. Ні, насправді про любов ми робимо висновки на підставі конкретних дій, і поведінки іншої людини. І е, ну, тобто, для вас важлива поведінка іншої людини. Ви не знаю, не знаю, як хто може є якісь унікальні люди, які якось внутрішньо просто відчувають любов, навіть не, не бачачи людини, знають, що її люблять. Чесно, не знаю, як це працює. Я до кінця в це не вірю, якщо вже щирим бути на 100%. Але про... я от особисто розумію, що я виявлю любов якоїсь іншої людини. Тобто інша людина може казати, що вона мене любить, але якщо вона певних дій не робить, то для мене це ну, не значить не настільки важливі її слова. Я можу сказати, що, що вона може робити, щоб я відчував її любов, щоб для мене це мало значення. Ну і так само, може сам бути сам готовий робити щось, що для іншої людини означатиме. Мою любов. Звичайно, це не, має, не мається на увазі повністю пере, перекроїти свою особистість і робити все тільки для того, щоб отримати любов. Це швидше мається на увазі шукати людей, з якими таких дій з собою треба робити мінімально. Тобто шукати людину, який твоя мова любові зрозуміла. Є такий вислів, да, п'ять мов любові, чи книжка навіть, здається, є така, де говориться про те, що хтось любить через подарунки, хтось через слова, хтось через якісь там Рухи тіла чи доторки, хтось через там, гроші любить, можливо. Я не пам'ятаю деталей, але ідея в тому, що дійсно комусь важливо, щоб ви казали, що його люблять, комусь важливо, щоб дарували подарунки, комусь важливо, щоб спільно проводили час і приділяли час. І е, важливо знайти людину, яку тобі просто любити. Отак, я би сказав, це про любов і про взаємність любові. Ну, і в мене в досвіді є таке, що я. Люблю, чи... ну, я не можу сказати, що це точно любов, але я відчуваю теплі почуття до людей, які принаймні раніше кажу, до мене погано ставились, але все одно у мене якісь теплі почуття до них є. і Думаю, насправді, якщо ми сьогодні не будемо говорити про любов, то поговорити про ненависть, як про негатив, інше, іншу сторону, інший аспект любові. Але склалося, тому ми говоримо про любов. Переходжу до теми любові і часу. Є цікава ідея про те, що любов існує в кожен конкретний мить, і зараз я, принаймні, про себе можу простежити, що зараз я люблю людину, а через якийсь, якийсь час можу і не любити, просто тому, що моя свідомість зайнята чимось іншим. Або через те, що ця людина мене якось образила. Я можу її не любити там годинку, а потім знову любити. Я б отак, не знаю, характеризував саме суб'єктивне якісь відчуття любові як набір тілесних факторів. А ще дуже цікаво, що коли е, стосунки розпадаються, то ніби ти любив людину, а після миті припинення стосунків, в мене принаймні так було, бо вони часто різко досить припинялися е, дуже неприємно. Тобто ця людина вже не викликає тих приємних емоцій, викликає якийсь смуток чи образу. І дуже цікаво, як це в мозку змінюється просто миттєво від зміна статусу цієї людини, дуже змінює тілесні відчуття мої, що я в тілі відчуваю до цієї людини. В тебе як? З часом любов пов'язана, чи ти якщо любиш, то постійно?
1: Якщо дивитись з позиції цієї Часу, ну так, типу, коли я зайнята чимось іншим, я можу не проявляти любов до того, кого я люблю загалом в якомусь періоді. Так? Але от зараз я о, говорю з тобою і я хочу полюбити цю любов з тобою. Mm-hmm. Оце ти хотів сказати. Типу? Я правильно зрозуміла? Mm-hmm. Тобто ну, потрібно любити, ти ще робиш, і жити цим моментом.
0: Мабуть, є якась типу, не знаю, чи фонова любов, чи просто фоновий намір мати любов з якоюсь людиною. І... Конкретно там з друзями. Да? Друг тебе може образити, і в момент образи на друга чи на подругу ти його не любиш. Але ти знаєш, що до, до цього моменту образу передував там, рік чи багато хороших досвідів, яких ти, ти цю людину любила. І ти думаєш, що ця образа пройде, і ти її любитимеш знову. А, Але в конкретний момент образи ти ж прямо в цю миті її не любиш ні, чи ні, любиш?
1: Скажімо так, можливо, років 10-15 тому я абсолютно не так думала, як зараз. Типу, я от могла прямо взяти і припинити стосунок, не дивлячись на те, що це була дружба, бо я так розумію, що розуміла принаймні, що раз ну, трапилася ця ситуація, і ми дозволили собі так там, посваритися. Звичайно, я вбачала первину лише в тій своїй подрузі чи в другові. Ось. І я думала, ну для чого мені дружити з такою людиною, яка собі таке дозволяє, яка собі дозволяє так думати там, в мою сторону або в сторону цієї ситуації. Взагалі, а, чи так чинити, чи так говорити. Типу, ну, я була дуже рада цьому розходженню і було байдуже на попередні роки. Ну, тобто, в принципі, не те, щоб байдуже, тобто вони не вбачали для мене ці цінності в майбутньому вже, тобто окей, ці роки були, ми дружили, все добре, всі отримували одне від одного те, що вони хочуть, проводили час, підтримували і так далі. Але вже наразі, видно, стався такий якийсь критичний момент, який не дозволить нам дружити з такою ж самою якістю в майбутньому, ну і все, і до побачення так. А зараз, попри те, що кажуть, що там вже після скількох років не можна заводити дружбу, мої Найближчі друзі, ті, з якими я прям дуже плідно контактую. Ну, я з ними подружилась прям в крайні роки. Крайні це я кажу як пілот, пілотеса і парашутистка. Хоча і на каже, що це неправильно з філологічної точки зору. Ось. І ще я хочу сказати, що якби зараз трапився якийсь конфлікт, то я б все ж таки. Ну, типу, я не припиняю любити цю людину в даний момент. Я швидше можу, або взагалі вимкнути почуття, або якщо вони мене роздирають, я піду моритися, якось аргументувати, щось якось загладжувати. Для мене зараз, ну, принаймні, ця дружба, яку я зараз маю, вона дуже цінна. Для мене цінні дуже ці люди. Я прям в захваті від, від своїх друзів я дуже багато чому в них вчуся, хочу в них багато чого переймати, і мені ще вчитися вчитись насправді, і я не можу собі дозволити просто взяти їх відпускати через якийсь локальний конфлікт. Я їх люблю.
0: Є таке японське мистецтво називається Кінцугі. Це мистецтво, в якому склеюють розбиті горщики і роблять їх гарнішими. Думаю, що гарне, ви
1: бачили.
0: Зображення бачили, вони такою позолотою, позолоченою глиною склеюють по місцям розлому і це трошки про стосунки, які про пробачення, про образи, іноді образи і пробачення образи можуть робити стосунки міцнішими, додавати більше в них любові, більше глибини, бо Ну, в нашому житті трапляються хороше, погане, не знаю, образи і радості. І коли ти через це проходиш, то це точно робить стосунки якимось глибшими. Бо Бог є любов, фрази багато чули, і ми якось підсумовуємо наше обговорення трошки тим, що, що таке Бог? Що... Бог, що таке любов, як це між собою пов'язано. Для що для тебе, Оля, Бог? Як це пов'язано з любов'ю? Твій Бог?
1: Ну, почнемо з того, що мій шлях до Бога він тривав, напевно, років із 5-6. Я жила на Покровському, в тих військових будинках. Біля нас було поруч кладовище, воно досі, власне, там є. І я запитувала в батьків, що це таке, як це так, як це так людина помирає, що відбувається. І моя мама мені так, ну, за що зараз дуже вдячна. Сказала, ну, от людина помирає, і, і все, типу, от вона просто засинає і нічого не відбувається, все, і вона нічого не відчувала. Вона не розповідала ні про які рай, ні про які там позаземні штуки. Типу. І, і в мені посіялося це запитання, типу, як це так? Ну, от ти просто засинаєш, не прокидаєшся от назавжди, ось така безмежність. Ось. Я цю тему досліджувала через переживання дуже багатьох, прям крайніх, крайніх, цих своїх сприйняттів Бога. Я то була прям крайньою атеїсткою, такою войовничою, можливо, навіть в чомусь. То ну, Перед тим я молилась на ніч, дякувала Боженці за те, що Він мені дав цей день прожити, прикидалася, дякувала йому за те, що Він мені дав переночувати цю нічку і прикинутися. Ось там хрестилась, молилась. В церкву, правда, я не любила ходити, я дуже не розуміла її концепції, я не розуміла, звідки там гроші, звідки там стільки золота, позолоти і ще різних речей. Типу, ну, типу, я не розуміла, яке діло Бога відомого гардеробу, наприклад. Чому я маю носити те або інше, а інші люди не мають цього носити? Таке, ну це якщо про Бога. Да? І потім я почала собі думати, що ну, напевно є якась все-таки енергія, окей, це не Бог, але, але чому б не назвати її Богом, якщо так простіше? І якщо це таке просте універсальне слово, так ми почали говорити про любов, якщо ти домовляєшся, що любов це щось таке, от, то, 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 тоді дуже зручно. Ось, і я подумала, що не обов'язково кажучи, типу, Бог, я маю на увазі церковного боженьку із Біблії для дітей. Тобто для мене Бог він свій. Тобто, в принципі, я тут зараз якраз порушила те правила універсального слова. Да. Тобто, ну, для мене це і природа, і всесвіт. І кожен, взагалі, кожна жива істота, і не жива істота, чи не як це кажуть, неодухотворенна, не, 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 не воодушевляна ну, типу, бездушна, там камінь. Я Бога бачу всюди і колись. Я також говорила з Яною Міськовою на цю тему. Вона каже, що я типу, там, ну, не ходжу до якоїсь конкретної церкви, ну, принаймні на той час, коли ми з нею говорили, це багато років тому було, але я відчуваю Бога. Типу, от вона його внутрішньо, духовно відчуває, вона має якісь ці переживання, і вона дуже любить цей стан, Ось, і вона типу, в Бога вірить. Ось. То, то я так відчуваю Бога, або цю незрозумілу енергію, цю безкінечну, Якусь таку класну, благодатну, люблячу, теж дуже часто, і дуже багато в чому, типу, і в світанку, і в заході сонця, і в велосипедистах, які приїжджають, і в собаках, які гавкають на них, і в травичці, там, в квіточці, і в калюзі, інколи в якої я там можу наступити. Ну, типу, це ж звідкись взялось і чомусь воно тут є, і, і кудись потім перетече. І... Ну, общем, це моє при Бога. <ріху> Дякую.
0: Дуже позитивно. класно. Класне відчуття Бога. Цікаво, що там віруючі люди, вони якось дійсно там, внутрішньо, містично відчувають Бога, відчувають, що він їх любить, Певно, що в них якась є взаємна любов з Богом. Не знаю, нам бракує тут компетентності, бо я так розумію, що я не Оля, не релігійні люди в такому більш загальному розумінні, не ходимо регулярно в церкву, не молимося регулярно тими молитвами, якими молиться, як я розумію, як мені здається, більшість українців. Я на завершення цього подкасту хочу сказати про те, що класно, волі — чудовий досвід, коли любові зараз багато, достатньо, і вона все любить. Якщо у вас зараз в житті не такий досвід, то нічого страшного, все міняється. По-друге, можна і без любові жити, і це теж може бути цікаво. Якщо вам не хочеться любові більшої, або якщо вам так добре, то живіть так. Якщо ж вам хочеться, то обов'язково шукайте. Любов можна знайти. Любов, вона як сонце, навіть якщо хмарами закрили, то вона десь там за ними є. Навіть коли в це не віриться, не, не здавайтеся, шукайте вашу любов, вашого Бога для себе в своєму житті. Вірте і сил вам знайти любов і жити з цією любов'ю, люди. Да, но вы Папа!